0: SWR Aktuell Kontext Hermann Parzinger wird vom Spiegel als wichtigster Kulturhüter Deutschlands bezeichnet. Er ist prähistorischer Archäologe und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der kümmert sich unter anderem um die Berliner Museumsinsel samt Nofretete und ist mit rund 2000 Mitarbeitern der bundesweit größte Arbeitgeber im Kulturbereich. Parzinger hat im Frühjahr ein Buch herausgebracht. Es heißt Verdammt und vernichtet und beschäftigt sich mit der Kulturzerstörung vom Alten Orient bis zur Neuzeit. Warum Kulturzerstörung ein Teil der Menschheitsgeschichte ist, darüber spreche ich jetzt mit Hermann Parzinger. Mein Name ist Ulrike Alex. Herr Patzinger, die Zerstörung von Kulturgütern macht einen ratlos. Jüngste Beispiele sind Palmyra oder für alle noch in Erinnerung die Sprengung der buddha statue in Afghanistan vor 20 Jahren. Aber schon in der Pharaonenzeit wurde ja Erinnerung einfach vernichtet. Woran liegt es, dass Kulturzerstörung nach wie vor stattfindet?
1: Nun, es ist wirklich eine der unrühmlichen Konstanten der Menschheitsgeschichte. Es beginnt in der Antike, auch schon eigentlich in der Vorgeschichte. Es gibt, Gräbdenkmäler werden zerstört, um sozusagen das, was dort perpetuiert wird, memoriert wurde durch rituelle Handlungen und so weiter, um diese Tradition zu unterbrechen. Und natürlich später dann aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus ideologischen, unter anderem auch aus ökonomischen Gründen, das spielt da immer wieder mit rein, dass man Kulturwerk, Kulturgüter, Denkmäler zerstört, gleichzeitig aber plündert und das, ist findet, weiterverkauft. Also das zieht sich beides wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte und zeigt aber schon immer, wenn man Umstürze, Umbrüche sozusagen äh, erlebt, dass man natürlich das Verhand- Vergangene und was das Vergangene symbolisiert, ob es ein, ein politisches System war oder denkt man nur an Jugoslawien, den Bürgerkrieg in den 90er Jahren, äh, wenn man äh, Gebiete mit dem schrecklichen Wort ethnisch säubert, dass man sozusagen all die Erinnerung an das, was man beseitigen will, zerstören möchte und damit natürlich auch die Kultur vernichtet. Das zeigt einerseits, welche Kraft und welche Bedrohung die Kultur für solche intoleranten terroristischen Gruppen darstellt, aber ist natürlich für die Kultur auch und die Kulturdenkmäler eine besondere Gefahr. Und da hat sich eigentlich nichts dran geändert, im Gegenteil, es nimmt sogar zu.
0: Wer Kulturgüter zerstört, tötet auch oft diejenigen, die sich um Kunst kümmern. Inwieweit geht die Vernichtung von Kunst Hand in Hand mit Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Völkermord?
1: Das ist etwas, was gerade das 20. und auch das 21. Jahrhundert eben äh, kennzeichnet, wenn wir an die an den sogenannten Islamischen Staat denken und und äh, die Verfolgung und die Ermordung der Jesiden zum Beispiel. Ne? Oder eben auch äh, äh, Minderheiten, die Hazara etwa im Tal von Bamiyan, die von den von den Taliban verfolgt wurden. Natürlich den Nationalsozialismus muss man nennen. Äh, denken Sie an Kambodscha, die Roten Khmer, die Killing Fields, wo man die eigene Bevölkerung, die Bildungsschichten komplett ausrotten wollte. Also das ist etwas, was so typisch eigentlich für die für das 20. und 21. Jahrhundert ist. Es gibt aber auch schon Beispiele vorher. Wenn man nur zum Beispiel wirklich, da muss man in die Kolonialzeit gehen, das Ausgreifen, in die neue Welt, die Konquistadoren, die natürlich nicht nur Städte der Azteken, der Inka zerstört haben, Eldorado nur als Stichwort, sondern auch Massaker verübt haben. Und das beginnt letztendlich in der Kolonialzeit, setzt sich aber dann in eigentlich überall im 20. und 21. Jahrhundert fort.
0: Südamerika ist da ein gutes Stichwort. Nicht alles wird zerstört. Es gibt auch den Aspekt, aus der Kultur anderer Geld zu machen. Die Spanier haben ja bei ihren Eroberungen Goldartefakte aus Südamerika eingeschmolzen. Während der Russischen Revolution wurden erbeutete Gemälde ins Ausland für teures Geld verkauft. Wo findet so ein Ausverkauf heute noch statt?
1: Nun, wir haben das im Nahen Osten natürlich. Im Nahen Osten hat, das, das Raubgräbertum natürlich eine lange Tradition, über, über Generationen hinweg gibt es, das man erlebt in Ägypten auch so Raubgräberfamilien, die durchaus stolz sind auf dieses, auf dieses Gewerbe. Wir wissen ja schon, dass in pharaonischer Zeit die Gräber geplündert und beraubt worden sind. Aber es hat in der Neuzeit, vor allem im späten 20., und frühen 21. Jahrhundert wirklich ein industrielles Ausmaß angenommen. Und was der IS in Syrien und im Irak betrieben hat, dass er einerseits diesen, diesen performativen natürlich, Zerstörungen filmt, Sprengungen filmt und sie weltweit verbreitet, andererseits aber dieselben Städten durchwühlen lässt, um dort eben Antiken zu finden, die dann im illegalen Markt weltweit verkauft werden. Das ist ein riesiger Markt und es hat an Dimensionen wirklich zugenommen und wie gesagt, es hat so eine Art vorindustrie- oder industrielles Ausmaß inzwischen angenommen.
0: Wissen Sie, wer solche Kunst kauft? Man weiß ja, dass es eigentlich nur aus, was sage ich mal, dubiosen Quellen kommen kann und dann. Kaufe ich trotzdem?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht genau, weil das natürlich, es natürlich gibt so Dunkelfeldforschung, da gibt es auch erste Projekte, um mal diese Wege zu ergründen. Wie ist der Opus moderandi, dieser, dieser illegalen Händler, wie wird das verkauft? Wer sind die Vertriebswege? Wer kauft sowas eigentlich? Aber alles, was wir wissen, ist, dass es wirklich in großer Zahl auch Privatleute gibt, die eben in diese Dinge investieren. Als Geldanlage, auch einfach, weil sie fasziniert sind von diesen frühen Kulturen. Etwa auch in Lateinamerika, diese Gräber in in Ecuador, in Peru, da ist sehr, sehr viel Gold eben auch noch heute in diesen Gräbern drin. Und die sind seit Jahrhunderten eben ein präferiertes Ziel der Grabräuber. Und das führt natürlich dazu, selbst wenn Sammler das kaufen und das das sogar öffentlich zugänglich zeigen, es ist aus dem historischen Kontext gerissen und damit ist eine wichtige Komponente, der Zusammenhang, der für die Interpretation, für die historische Aussage eines Objektes eminent wichtig ist, der ist damit verloren und zerstört. Das Objekt als solches ist nur ein Teil der ganzen Geschichte, aber der Kontext ist der zweite und der ist weg. Und deshalb sind Zerstörungen so, so, so schrecklich und deshalb ist auch die illegale Archäologie, das Kaufen von geraubten, geplünderten Kulturgütern wirklich eine, nicht eine Rettung, wie manche ja denken, es bleibt daran erhalten so ungefähr, sondern wirklich eine Zerstörung, man man leistet dem Vorschub und deshalb öffentliche Sammlungen, öffentliche Museen machen das schon lange nicht mehr. Da ist die Provenienz, bevor man etwas erwirbt, ganz, ganz entscheidend.
0: Wenn Kunst geraubt, aber weder zerstört noch verkauft wird, dann kommen wir zum Stichwort Aneignung. In der französischen Revolution gingen Prunkstücke aus Sammlungen des Adels in allgemein zugängliche Museen über Kunst fürs Volk. Das klingt nach einer Befreiung der Kunst, die aber klar auf Unrecht basiert, oder?
1: Ja, also die Französische Revolution ist insofern auch ein Wendepunkt in der Geschichte der Kulturzerstörung, weil es zum ersten Mal waren diese Kulturzerstörungen von einer säkularen Kulturideologie getragen. Man wollte das Ancien Regime überwinden und also seine Symbole und die Symbole seiner Träger zerstören. Und es ist ja unglaublich viel wirklich vernichtet worden. Man hat aber auch Kunstgewerbe, wertvolle Möbel, Gemälde auch ins Ausland verkauft, nach Großbritannien, die Zahnschlösser um St. Petersburg herum. Dort finden sich auch Dinge, die aus jener Zeit aus Frankreich gekommen sind, bis man gemerkt hat, der Begriff Vandalismus, man ist ja in der Französischen Revolution geprägt worden von dem Bischof Henri Grégoire, der zum ersten Mal von Vandalismus spricht und sagt, es macht ja gar keinen Sinn, die Dinge zu zerstören. Man muss sie enteignen, entstaatlichen sozusagen, die Träger des alten Regimes enteignen, aber dann muss das erhalten werden. Und das ist dieser dieser Turning Point, wenn man so will der wirklich ein ganz zu einem ganz neuen Verständnis von Kulturerbe geführt hat. Und natürlich, wenn man so will, ist es illegal. Natürlich, äh, es ist ein, ein Raub ähm, im Zuge der Enteignung und auch Vernichtung und der Ermordung, Hinrichtung auch der, der Träger der, des früheren Regimes. Ein anderes Beispiel ist die, die, diese, die russische Revolution 1917. Ähm, aber wenigstens sind die Kulturgüter dann nicht mehr zerstört worden, vernichtet worden oder eben respektlos verkauft worden, sondern man hat sie dann wirklich... Als Kulturerbe wirklich äh, und als historische Quelle für eine Zeit, auch wenn man mit dieser Zeit wenig Sympathien verbunden hat, aber doch erhalten für die Zukunft. Das war ein ganz wichtiger Wendepunkt, der natürlich später wieder Nationalsozialismus bis hin zum IS wieder in die andere Richtung gedreht wurde.
0: Wenn wir bei der unrechtmäßig erworbenen Kunst sind, dann kommt man zwangsläufig auch nochmal auf die Provenienzforschung zu sprechen. Sie soll die Herkunft von Kunstwerken klären und eine gerechte Rückgabe ermöglichen. Sind die deutschen Museen da mittlerweile gut aufgestellt?
1: Ich denke schon, das große Thema der Provenienzforschung war ja lange die NS-Raubkunst. Das wird auch weiterhin und wird noch für lange unser Thema sein. Das ist ein Teil der Aufarbeitung eben unserer unserer Schulter, eine moralische Verpflichtung im Kontext mit dem Holocaust und der Entrechtung, Enteignung, Ausplünderung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber es hat sich erweitert. Es gibt das Thema des DDR-Unrechts, also Kunstgegenstände, Kulturgüter, die in der frühen DDR geraubt worden sind, an der, ihren Besitzern. Und natürlich neuerdings und jetzt seit einigen Jahren wirklich in der, in der öffentlichen Debatte sehr präsent, das koloniale Unrecht. Also Sammlungen, die von Kolonialmächten in kolonisierten Gebieten, ob in Südamerika, in Afrika, in Asien, Ozeanien, wirklich erworben worden sind und die Frage, Wie ging dieser Erwerbungsvorgang? Der hat bislang nicht interessiert. Das war quasi auch, wenn man so will, ein Vordenken einer einer kolonialen, kolonialistischen Haltung. Aber da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren in den Museen eine Menge geändert, dass man sich ganz klar bekennt, ja, diese Sammlungen sind im Zeitalter des Kolonialismus entstanden. Das war Unrecht, das waren keine gleichwertigen Machtverhältnisse. Es gab Machtungleichgewicht und dennoch heißt es aber nicht, dass pauschal alles, was aus anderen Ländern kommt, Unrechtsbehaftetes zurückgegeben werden muss, sondern man muss genau hinschauen. Auch dort gibt es Unterschiede. Dinge sind erworben worden, sind getauscht worden, aber es gab auch Militärexpeditionen, es gab Plünderungen und das muss man sich genau ansehen. Und gemeinsam mit den Herkunftsländern, das ist ganz wichtig, das gemeinsam zu machen, dann auch zu Lösungen zu kommen, wie man mit diesen Dingen umgeht.
0: Stichwort Gemeinsamkeit. Auch aus Deutschland gelangte Beutekunst während des Zweiten Weltkriegs nach Russland, beispielsweise die Troja-Funde Heinrich Schliemanns. Es gibt seit 2005 einen deutsch-russischen Museumsdialog unter ihrer Federführung. Wie geht man denn da miteinander um?
1: Ja, das ist ein ganz ähnliches Thema, nur sozusagen die Rollen sind getauscht. Diese Dinge sind beim Ende des Zweiten Weltkriegs ja eben von sowjetischen Trophäenkommissionen, aus deutschen Museen, nicht nur Berlin, aus alles, was damals sowjetische Besatzungszone war, mitgenommen worden. Man hat in den 50ern vieles zurückgegeben. Internationalem Recht widerspricht es. Es gilt die Hager-Landkriegsordnung von 1907 und die besagt, dass man im Zuge kriegerischer Handlungen, und es ist egal, wer sozusagen der Urheber dieser kriegerischen Handlungen ist, was im Fall des Zweiten Blickes ja vollkommen eindeutig ist, trotzdem wird es als, als nicht rechtmäßig betrachtet. Es gibt das Duma-Gesetz 1998, hat Russland eben sozusagen als Wiedergutmachung für die von Deutschen verursachten Kriegsschäden in der Sowjetunion, die in Russland, in russischen Museen befindlichen, jetzt noch befindlichen Kulturgüter zu russischem Eigentum erklärt. Wir sagen, es ist eine juristisch-politische Frage, die kann man nicht klären, aber für uns ist wichtig, wir wollen zusammenarbeiten mit den russischen Kolleginnen und Kollegen in den Museen, wir wollen die Dinge aufarbeiten. Wir haben gerade eine Ausstellung in der Eremitage gehabt und jetzt im Historischen Museum in Moskau um Eisenzeit. 90 Prozent sind ehemals Berliner Bestände, aber gemeinsam die Dinge erforschen, gemeinsam zu sehen, was ist noch erhalten, wo ist es, in welchem Zustand ist es. Den Besuchern wieder zugänglich zu machen, wieder wieder in den internationalen Forschungskreislauf zurückzuführen, das ist die zentrale Aufgabe. Die können wir Fachleute erklären und wir, ich sage immer, meine russischen Kollegen stimmen mir dazu. Deutsche und russische Museen sind durch ein Thema, was uns eigentlich trennen müsste, weil wir unterschiedliche Rechtspositionen haben, sind wir enger miteinander verbunden als mit irgendwelchen anderen Museen in der Welt, weil wir gar nicht ohne einander können. Die Dinge sind auseinandergerissen, ein Teil ist in Berlin, ein Teil in Petersburg, die Akten in in, in Moskau. Man muss zusammenarbeiten und das ist das große Potenzial, was da drin steckt. Dieser Gedanke des Shared Heritage, Shared Heritage heißt ja nicht die Dinge aufzuteilen, sondern teilzuhaben und teilhaben zu lassen. Und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und das muss auch eine eine Strategie sein, ein künftiger Umgang. Wirklich, und das schließt natürlich Rückgaben in keinster Weise aus, äh, was Sammlungen aus kolonialen Kontexten betrifft.
0: Stichwort Rückgabe. In ihrer Obhut befindet sich auf der Berliner Museumsinsel ein Artefakt, das weltweit bekannt ist und dementsprechend immer wieder Begehrlichkeiten weckt. Die Büste der Nofretete. Wie oft haben Sie zu ägyptischen Forderungen nach einer Rückgabe schon Nein gesagt?
1: Also Ägypten, die ägyptische Regierung hat die Nofretete offiziell nie zurückge- zurückgefordert. Das war ein, waren so Initiativen, meistens Presseinitiativen des früheren Leiters der ägyptischen Antikendirektion, sei Hawass, der das mehrfach so thematisiert hat. Mal wollte sie nur ausleihen, da wollte sie wieder ganz zurück. Zum Glück ist das ein Vorgang, der wirklich sehr, sehr gut dokumentiert ist. Diese Grabung ist damals eben von der deutschen Seite von James Simon ganz konkret, der das finanziert hat, von die Grabung der Deutschen Orientgesellschaft in Amana 1912, ist von der deutschen Seite finanziert worden. Und da gab es dann die rechtliche Regelung der Fundteilung und auch diese Geschichten, dass man die im verschmiert hat und in einer Kiste irgendwie bei schlechtem Licht die Ägypter hätten gar nicht gesehen, was da aufgeteilt wird. Das ist einfach, das, das ist, das sind Märchen, ja. Wir haben sehr gut die, die Originalfotos, die man vor, bevor man sich zur Fundteilung getroffen hat, der anderen Seite übergeben hat. Von den wichtigen Objekten musste man Fotos vorab schon übermitteln, von dem Rest ein komplettes Verzeichnis. Nein, das waren die Regelungen damals und insofern ist das für uns kein Thema.
0: Durch die Rückgabediskussionen und die Aufarbeitung des kolonialen Erbes kommt den Museen plötzlich eine sehr zeitgemäße Rolle im gesellschaftlichen Dialog zu. In diesem Dialog, da werden gerade erhitzte Debatten geführt, beispielsweise um den Sarotti-Moor oder Negerkönige in Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf. Kann da der wissenschaftliche Diskurs Vorbild sein und vielleicht sogar Ruhe reinbringen?
1: Ich glaube schon, dass wir da jetzt eine ganz wichtige Rolle spielen. Man mag als Museumsverantwortlicher sich vielleicht nach mehr Ruhe sehnen und in Ruhe seine Dinge, seine Ausstellungen vorzubereiten und so weiter, als in diesen öffentlichen Debatten immer wieder im Mittelpunkt zu stehen, wo es natürlich auch viel Kritik gibt. Aber andererseits, ich meine, wir müssen uns zu dieser Geschichte bekennen. Wir müssen auch eine Haltung entwickeln. Wir müssen auch einen Weg in die Zukunft entwickeln. Der kann nur gemeinsam mit den Herkunftsländern gemeinsame Arbeit, Rückgaben, aber auch natürlich... Und eben wirklich, und da ist ja das Humboldt-Forum hier ganz wichtig, aber das betrifft alle ethnologischen Museen in Deutschland, einen neuen Blick auch auf diese Kulturen der Welt eröffnen. Nicht nur, dass jetzt ist ja fast schon so, wenn, wenn Besucher in ein Völkerkundemuseum gehen, denken sie, naja, ist ja alles gestohlen irgendwie. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn man nur noch das zeigen darf in den Museen, was aus der eigenen Kultur, aus dem eigenen Land stammt. Sondern die universalen Museen haben ja eine ganz große, ein ganz großes Narrativ, in dem sie eben wirklich zeigen wollen letztendlich, dass der, dass der Mensch überall gleichwertig ist und dass es überall auf der Welt hochinteressante, spannende Entwicklungen gab. Alexander von Nuhm hat mal gesagt, mit Bezug auf indigene Gruppen am, am Orinoco in Venezuela, auch was dort geschehen ist, muss man wissen, denn nur dann, wenn man selbst das, was im hintersten Winkel der Welt geschehen ist, weiß, begreift man die Welt als Ganzes. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun, gerade im Kampf gegen Rassismus, gegen Xenophobie, dass man auch die Bedeutung anderer Kulturen, fremder Kulturen, die völlig neue Haltungen, auch ihre eigenen Objekte völlig anders betrachten, als wir das tun, dass man das den Menschen einfach nahe bringt.
0: Und das war SWR aktuell Kontext zum Thema, warum Kulturzerstörung Teil der Menschheitsgeschichte ist. Ein Gespräch mit dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Ich bin Ulrike Alex, danke fürs Zuhören.